0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. ¿Qué le pasa a la batería de mi dispositivo? ¿Por qué se degrada? ¿Por qué ha dejado de tener la capacidad necesaria? ¿Por qué tengo que cambiarla? ¿En qué momento me dice el fabricante que tengo que ir a cambiar la batería? ¿Qué repercusiones tiene tener una batería en mi dispositivo que no sea lo suficientemente correcta o tenga una salud buena? ¿Qué supone? ¿Cómo puedo hacer que mi batería me dure más? ¿Cuáles son las buenas prácticas de carga? ¿Qué tipo de cargadores tengo que usar? ¿De qué potencia? ¿Con qué cables? ¿Inalámbrica? Sin duda la vida útil de una batería en nuestro dispositivo es uno de los elementos más importantes a la hora de sentir que nuestro dispositivo está bien, funciona bien, está correcto. Y cuando ésta se degrada o la cargamos de una forma inapropiada, desde luego puede suponer un problema. Estas preguntas me las han hecho infinidad de veces y es muy complicado explicar siempre todo lo que tiene que ver con la carga, buenas prácticas, etc. Así que voy a dejarlas grabadas en este episodio para que cualquiera que os pregunte al respecto de su batería, le deis este episodio para que aprenda qué ha de hacer. Nada más simple ni más sencillo. el desarrollo móvil cambia año tras año ¿crees que has aprendido algo y ya lo dominas y cuando vuelves a mirar ya lo han cambiado? ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada www como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5 con el patrón Async Await o Swift UI 3. Hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera. El primero de los cursos es Swift 5.5 Programación Funcional y Modelo de Concurrencia Async Await, un curso que te enseñará desde cero a dominar Swift, tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta, por exigencias laborales y tienen importantes lagunas. Con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía, programación funcional y todos los elementos necesarios para crear las mejores apps. Y el otro curso es Desarrollo de Apps en Swift UI 3 y Combine con concurrencia y asincronía sin await. Entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple. Aprende a hacer apps para iOS, iPadOS, MacOS, Apple Watch, incluso Apple TV. Con todas las nuevas técnicas, buenas prácticas, patrones, arquitecturas, aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular. Infórmate ya en acoding.acad y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. La actual tecnología de baterías de los dispositivos que compramos hoy día de cualquier tipo de dispositivo electrónico como nuestro iPhone o nuestro iPad o nuestro Mac son baterías de iones de litio. La batería funciona en base al movimiento de iones de litio. Un ión es una molécula o átomo que presenta carga eléctrica positiva o negativa, un átomo cuya carga eléctrica no es neutra. Durante la carga o la descarga, los iones de litio, las moléculas de litio con carga eléctrica, se mueven a través de un electrolito entre dos electrodos, un cátodo y un ánodo. El cátodo es el polo de carga negativa y el ánodo el de carga positiva. El cátodo normalmente está hecho de láminas de algún tipo de material rico en litio y el ánodo de un material que acepte dicha carga que podría, por ejemplo, ser grafito en la mayoría de los casos. Cuando se conecta la batería, los iones de litio se mueven desde el ánodo hasta el cátodo a través de un electrolito, dando lugar a la diferencia de potencial que produce la corriente. Cuando yo cargo la batería, los iones de litio vuelven al ánodo la capacidad de una batería se refiere entonces a la cantidad máxima de energía que puede proporcionar a un dispositivo desde este transporte de iones de litio. Por lo tanto, cuando tengo la batería cargada, todos los iones están en el ánodo, todos los iones de litio están en el ánodo, están en lo que es el electrodo de carga positiva, y cuando uso lo que es la carga, pasan al cátodo, a la de parte negativa a través del electrolito generando la corriente y quedando descargados, de forma que cuando volvemos a cargar la batería los iones se mueven de nuevo al ánodo. Esa es la base de cómo funcionan. Un ciclo de carga de la batería se refiere al drenaje completo y la recarga de la misma. Agotar una batería al 0% y recargarla al 100% es igual a un ciclo de carga de la misma, pero también se puede completar un ciclo de carga usando, por ejemplo, el 50% de la batería y recargándola de nuevo al 100% y luego repitiendo ese procedimiento. No tiene por qué considerarse una carga o descarga completa lo que se contempla como un ciclo de carga. Cuantos más ciclos haya completado una batería, más se degrada, lo que reduce su vida útil. ¿Por qué? Pues bien, la explicación proviene de la composición química de la batería. Un ejemplo de por qué sucede esto es la pérdida de iones de litio móviles en la batería. Estos a menudo se pierden a través de reacciones secundarias que ocurren con el electrolito para formar compuestos que atrapan el litio libre, reduciendo la cantidad de iones de litio que pueden moverse entre los electrodos. Por lo tanto, la pérdida de iones móviles reduce la capacidad máxima que puede alcanzar la batería. La vida útil de la misma puede verse reducida cuando la estructura del electrodo se daña debido a un desorden estructural que puede surgir durante el ciclo como resultado del movimiento de iones de litio dentro y fuera de los electrodos. Esto puede reducir la cantidad de iones de litio que el electrodo puede aceptar en su estructura, agotando la capacidad de la propia batería. Entre otros motivos, esto puede deberse, por ejemplo, a la temperatura. Cuando una batería está a baja temperatura, hace que el transporte de iones de litio entre electrodos se produzca más lentamente. En este caso no la degrada ni la perjudica, pero... Eso significa que cuando se usa un dispositivo en frío, habiendo mucho frío, la corriente que produce la batería puede ser más baja, se reducirá y por lo tanto puede ser que no satisfaga la demanda de electricidad que necesita el dispositivo y éste pueda llegar a apagarse abruptamente. Sin embargo, a altas temperaturas, ¡cuidado! Cuidado porque debido a que el electrolito que se encuentra entre los electrodos se descompone a temperaturas elevadas, esto hace que la batería pierda su capacidad de transporte de iones de litio y es el motivo principal por el que se degrada la capacidad de una batería. Así que, como conclusión a esta explicación, podemos ver claramente cómo el calor es lo que peor le puede sentar, o de las cosas que peor le pueden sentar, a una batería de iones de litio, pudiendo reducir drásticamente o poco a poco lo que es su vida útil, por el motivo que hemos comentado, por cómo se degrada el electrolito porque se descompone a temperaturas elevadas. Otro de los motivos que también pueden mermar la vida útil de nuestra batería es la sobrecarga metiendo corriente en una batería que ya está cargada. Esto lo que puede hacer es que se sobrecaliente, lo cual ya sabemos que es malo, y potencialmente, si no se cuida este aspecto, podría llegar incluso a incendiarse. La razón por la que es aceptable dejar un teléfono, un ordenador o un iPad enchufado, a pesar de que, esté totalmente cargado es que los fabricantes ya han implementado medidas de protección obviamente desde hace mucho tiempo para evitar que las baterías se sobrecarguen tanto los fabricantes de las propias baterías con sistemas que paran la propia carga como los eh, lo que son los fabricantes de dispositivos que ponen estas baterías cuál es el problema que en determinadas ocasiones, a pesar de las medidas de prevención de sobrecarga, dejar un dispositivo alimentado de batería de, litio, de iones de litio enchufado durante toda la noche sigue siendo perjudicial para la vida útil de la batería como resultado de un fenómeno denominado carga lenta. ¿Qué es la carga lenta? El proceso mediante el cual la batería se recarga continuamente hasta el 100% cada vez que surgen pérdidas de carga inevitables en el dispositivo. Este rebote entre el 100% y un poco menos del propio 100% además puede elevar la temperatura interna de la batería disminuyendo a su vez la capacidad y obviamente la vida útil de la batería. Este es el motivo por el que Apple en sus iPhones tiene un sistema a través de software que impide que esto suceda, para que podamos dejar el móvil cargando toda la noche. ¿Cuál es este sistema que usa Apple? Básicamente es un sistema por software. Apple sabe la hora a la que nosotros nos vamos a dormir y a la hora que nos, a la que nos levantamos. ¿Por qué? Porque dejamos el móvil sin actividad y lo ponemos a cargar y cuando nos levantamos sabe cuál es el momento en el que, pues nada más levantarnos, desbloqueamos el móvil y entramos a mirar qué ha puesto alguien en Twitter o qué ha pasado durante las horas de la noche. Pues bien, esta actividad es registrada por Siri, de forma que sabe el momento en el que te vas a dormir y el momento en el que te vas a levantar de forma que programa una forma inteligente de carga de la batería. ¿En qué se basa esto? Se basa básicamente en que cuando yo pongo a cargar el móvil, el móvil al llegar al 90% de la carga aproximadamente, detiene su carga. Automáticamente el software cierra la entrada eléctrica del dispositivo, lo cual es más eficiente cuando se hace carga inalámbrica por estándar chi que por cable y la deja al 90% y que se vaya gastando en esa carga lenta que hemos comentado que se realiza es decir que se vaya desgastando poco a poco de tenerlo simplemente ahí pues parado sin hacer nada porque obviamente el dispositivo se irá descargando poco a poco aunque yo no lo use simplemente por mantener la conexión telefónica o las notificaciones que pueda recibir por la noche etcétera así que desde ese 90% se irá gastando poco a poco poco a poco y cuando quede aproximadamente una media hora 20 minutos a que el teléfono sepa que nosotros nos vamos a levantar volverá a iniciar la carga para llevarla hasta el 100% y una vez llegue al 100% parar de nuevo para que no haya ningún tipo de carga más. De esta manera, cuando nos levantamos, nuestro móvil está al 100 o al 99% y pensamos que está perfectamente cargado, pero de esta manera, con esta práctica que hace Apple en los teléfonos desde iOS 14, nos tiene un, o sea, lo que hace es promover de una mejor manera lo que es la vida útil de la batería. Como ya hemos comentado, uno de los motivos principales de la degradación de la batería es su sobrecalentamiento. Y ese sobrecalentamiento puede venir también derivado de el meter más energía de la que la batería es capaz de asumir en un tiempo determinado. Esto tiene que ver con que esté o no homologado con carga rápida. No todas las baterías están homologadas para poder gestionar y almacenar y hacer el, ese cambio entre el cátodo y el ánodo a velocidades largas, a velocidades rápidas. Esto quiere decir que una batería, por ejemplo, de un iPhone anterior a los iPhone 12, cualquier iPhone anterior a los iPhone 12, no está homologado en sus baterías para carga rápida. ¿Podemos enchufar uno de estos iPhones a un cargador de 20 vatios o de 18 para que entre más energía a la vez por el cable? Sí, claro que podemos, y va a cargar. E incluso vamos a notar que dispositivos antiguos se cargan más rápido que poniéndolos en un cargador de carga lenta, que es el cargador que venía en su momento antes del iPhone 12 con los iPhones de 5 vatios. Vamos a notar que se carga más rápido, pero también vamos a notar que se calienta más, porque la batería no está preparada para aceptar tanta carga en tan poco tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede cuando se calienta la batería? Que se degrada. De esta forma, tenemos que tener mucho cuidado con dónde enchufamos por cable nuestro dispositivo, ya sea un coche porque tenga CarPlay, ya sea un ordenador y lo dejamos todo el rato conectado a su puerto USB-C o USB de tipo A, ya sea un cargador de 18-20 vatios, ya sea oficial de otra marca o comprado en Aliexpress o en Amazon, o si es con su cable de carga oficial. Cuanto más energía en el mismo tiempo pongamos a una batería y la batería no esté preparada para asimilar esa velocidad de carga, mayor va a ser su degradación debido al sobrecalentamiento de la misma. También pueden influir cables de poca calidad, cargadores no homologados o de poca calidad cuyas resistencias no sean buenas y lancen más energía de la que realmente tienen homologada. Eh, en fin, pueden ser muchos factores. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado para que nuestra, eh, nuestra batería esté lo mejor posible. Desde luego, a partir de los iPhone 10, la forma iPhone 10 y iPhone 8, lo mejor que podemos hacer con una batería a la hora de cargar es usar la carga inalámbrica a través de estándar Chi. Es cierto que esta carga es menos eficiente a nivel energético porque la eh, lo que es la transmisión de la energía a través de este estándar tiene pérdida de la propia energía lo que emite la parte de la carga no es lo mismo que lo que recibe la propia batería pero el control a nivel de software de las bobinas que hacen esta carga por parte de los iphones es más eficiente y por lo tanto es mejor a nivel de evitar sobrecalentamientos, hacer la carga a través de un cargador chi. Eso sí, Depende también de qué tipo de cargador, si está homologado o no, depende del tipo de carga que dé, depende del tipo de bobina que tenga. Si es un cargador que no es muy bueno y tiene una bobina que tiende a calentarse, ese calor pasará a la bobina de nuestro iPhone y degradará la batería. Por lo tanto, no podemos fiarnos de cargadores que sean baratos o que no estén homologados por la propia Apple. Entre ellos, cualquier tipo de cargador que diga ser MagSafe. Una cosa es que funcione con el MagSafe porque se ha puesto un imán para que esto suceda y otra es que esté homologado con MagSafe con Apple. Son dos cosas muy distintas. Cargar la batería se puede cargar con cualquier cargador y cualquier cable o cualquier chi al que se ponga, pero que se haga bien depende de otros factores que dependen mucho de la calidad de la marca, es decir, del fabricante y de los componentes. Como pequeño ejemplo... ¿Qué sucede cuando yo cargo un coche con carga rápida? ¿Por qué un coche como un Tesla puede llegar a cargar a velocidades de hasta 250 kilovatios hora? Pues básicamente porque cuando yo pongo a cargar un coche en carga rápida, ¿qué es lo que sucede? Que se escucha la ventilación. Cualquier coche que tenga carga rápida y si no lo tiene, tiene un serio problema de degradación de la propia batería, lo que hace cuando ponemos carga rápida y tiene que asimilar una gran cantidad de energía a la vez es poner un sistema de refrigeración aire acondicionado para poder compensar el calentamiento que se genera por esa gran cantidad de energía a la vez. De hecho, si yo estoy en un Tesla y por las condiciones medioambientales la batería se calienta en exceso y yo tengo puesto el aire acondicionado en el vehículo, el Tesla va a quitar el aire acondicionado del vehículo en condiciones extremas para darle prioridad a enfriar la batería frente a enfriarnos a nosotros. ¿Cuál es la forma ideal entonces para cargar mi iPhone? Desde mi punto de vista, bajo mi experiencia con dispositivos como mi iPhone X, de casi cuatro años que tiene una vida de batería ahora mismo, en salud de batería en los iPhones, del 95%, y mi iPhone 12 Pro, que tiene más de seis meses y sigue al 100%, la forma ideal de carga, insisto, en mi experiencia y con lo que yo he aprendido con los años, es cualquier dispositivo anterior a un iPhone 10 o iPhone 8, que no disponga de carga inalámbrica, ha de ser cargado siempre con su cargador oficial de carga lenta de 5 vatios, el pequeñito, que tiene la forma esa eh, que es eh, muy característica, y con su cable oficial o similar, cable que esté homologado, made for iPhone, MFI. ¿Le puedo poner un cargador de carga más rápida como, por ejemplo, el cargador del iPad? Sí, sí. ¿va a cargar? Sí, me voy a cargar la batería también, así que no es recomendable. Cualquier iPhone anterior al iPhone 10 o iPhone 8 que no disponga de carga inalámbrica, siempre cable oficial, cargador oficial 5 vatios. Cualquier dispositivo iPhone 8, iPhone 10, hasta los iPhone 11 y 11 Pro antes de los 12. Cargador de carga chi, de carga inalámbrico cargador de 5 vatios, cargador de carga lenta. Sí, ya sé que si tenemos prisa, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de las buenas prácticas de mantener la mayor longevidad en la vida útil de mi batería. Por lo tanto, estos tendrán que ser cargados de manera óptima por cargadores chi inalámbricos, oficiales o no, es decir, oficiales o no, no, de Apple o no de Apple, pero que sean cargadores que sean made for iPhone, siempre es importante que tengan este sello de calidad, y que sean de 5 vatios, de carga lenta, inalámbrica, porque esto es lo que hará que el dispositivo se caliente lo menos posible. Los ideales son estos en los cuales yo puedo poner el móvil de una determinada posición como cuando los apoyo en una superficie porque así sé que las bobinas van a tener siempre una posición lo más fija posible lo mejor centrado un cargador en el que yo lo pongo encima del cargador no es tan eficiente porque depende de dónde coloque esa noche el iphone depende de lo dormido que esté estará más o menos alineado a las bobinas y la carga será más o menos eficiente iphone 12 o superior lo ideal es la carga a través de. Bueno, por un lado, podemos seguir usando la indicación del iPhone 10 y el iPhone 11, 10S, etcétera, es decir, cargador de carga chi de carga lenta, sigue siendo igual de perfecto, pero en este caso ya sí podemos acudir a la carga rápida, de nuevo de forma inalámbrica, de forma a través del cargador MacSafe. Cable oficial de Apple de 45 euros, cargador oficial de Apple de 18 o 20 vatios. Este cargador y este cable van a permitir al dispositivo, en caso que se detecte un calentamiento de la batería, hacer que se reduzca la carga que da el cargador a través de la conexión NFC de datos que tiene el propio MagSafe y que sincroniza la energía que envía el cargador MagSafe con la que recibe la batería de forma que cuando la batería se está calentando por algún motivo se reduce la cantidad de energía para que ese calentamiento se reduzca y no se degrade la misma por lo que puede ser que en determinados momentos, depende de la temperatura medioambiental, nos encontremos con que nuestro cargador carga de una forma más lenta a pesar de ser carga rápida inalámbrica, debido a que está intentando salvaguardar la vida de nuestro dispositivo. Estas son las formas perfectas, ideales y, que les puedo garantizar en base a mi experiencia, que van a darles la mejor y más larga longevidad a sus baterías. Batería externa la de Apple. Saben que ha sido muy polémica porque dicen que tiene poca capacidad y que la cantidad de energía que lanza, que el tipo de carga que tiene, no es rápida. Claro, por supuesto, porque tiene la cantidad de carga que tiene que tener para poder cargar los dispositivos de una forma eficiente y que duren más tiempo y con la cantidad de carga necesaria para no calentar ni la batería ni el dispositivo. Lo hace de la manera apropiada. Y cualquier tipo de marketing loco de cargue usted su móvil a 120 vatios o haga usted su carga rápida maravillosa, lo único que pretende es que nos carguemos la batería del dispositivo lo antes posible para que compremos uno nuevo, como sucede con la gran mayoría de dispositivos de Android. Y poco más. Espero que les sirva este programa como una guía de cómo tienen que cargar los dispositivos y, bueno, pues también se lo he razonado para que entiendan perfectamente por qué doy estas recomendaciones. Así que ya saben, si alguien les pregunta al respecto, envíenles el enlace a este episodio. De igual manera, si piensan ustedes, por ejemplo, en los ordenadores, en los Mac, los Mac tienen un sistema muy parecido al que hemos comentado de los iPhones, de forma que no carga la batería de una manera completa cuando lo enchufamos y es capaz de parar la carga, porque en este caso, al ser un puerto de eh, conexión eh, que también sirve para datos, es capaz de controlar de una manera mejor este puerto y aunque dejemos el eh, lo que es el cable enchufado no vamos a tener ese problema aunque yo siga viendo que estoy teniendo de hecho cuando lo enchufo ya no me aparece el porcentaje de batería y aunque me dijera que es el 100% en realidad no está cargando a la vez no se crean ciclos de carga sino que tiene que bajar por debajo o sea tenemos que quitar el cable y que baje por debajo del 95% para volver a enchufar el cable y que realmente haga una, eh, un nuevo ciclo de carga, lo cual obviamente no es muy recomendable. Poco más, espero que les haya gustado y pues bueno, eh, espero que les haya resultado útil, lo hayan entendido y que sus baterías duren lo máximo posible. Nos vemos pronto, ya saben. Por favor, pónganos un comentario, síganos en la red social donde nos puedan seguir como Apple barra baja coding en Twitter o a mí personalmente, JCF Munoz, también en Twitch, todos los sábados a las 7 de la tarde, etcétera, en twitch.tv barra Apple coding. Así que lo dicho, nos oímos pronto. Si Jobs quiere, un saludo y good Apple coding.